0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiucuestor.co, así es, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, medianoche, saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches y casi buen amanecer del otro día. Cubrimos todos los usos horarios, bienvenidos. Entramos a un tema que es muy polémico, un tema bien raro, un tema que ya tiene saturado a muchísima gente cuando oye hablar de esto. Pero lo vamos a dividir en dos partes, el famoso tema de los ovnis, existe o no existen los extraterrestres. Entonces es una pregunta que tiene dos sentidos. La pregunta original es, ¿cree usted en los extraterrestres? Bueno, esto no es de creer, es de conocer. Siempre hemos pensado en querer ver, más allá de las fotografías y unos videos que hay sorprendentes, de alguna serie de fenómenos extraños, la política mundial, Estados Unidos, Japón, que acaban de crear un ejército espacial. ¿Quién sabe cuáles son los enemigos espaciales? la el afán de conquistar planetas el afán de viajar a otros lugares del cosmos bueno todo eso nos lleva a pensar cosas qué pasaría si las fotografías tomadas reales que no se han hecho públicas o que al menos no se ha aceptado oficialmente que sean ciertas las fotografías de Marte. ¿Qué pasaría si estas fotografías marcianas fueran reales? Ruinas en Marte, parecidas a las ruinas que hay en la Tierra. ¿Qué ocurriría si todas esas imágenes se aceptan como ruinas de algún tipo de construcción y no solamente en Marte? En la Luna. ¿Y qué pasa si vamos a descubrir que la Luna es una esfera hueca? que tiene unas láminas alrededor de un centro donde hay una estructura mega gigantesca y cada lámina que cubre alrededor de la luna tiene 60 kilómetros de ancha y que básicamente es un centro de operaciones extraterrestres. Bueno, podemos dejar de viajar la imaginación y especular un poquito, pero es que hay pruebas de ello hay fotografías que muestran la división de las cintas lunares de 60 kilómetros una otra 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 muchas fotografías que se han filtrado de Marte de ruinas en Marte o al menos no es solamente la pareidolia o suponer una relación con algo sino que uno dice venga esto tiene algo más allá ok hemos escuchado hablar de muchísimas cosas hemos escuchado hablar que en el Medio Oriente la guerra del Medio Oriente fue entre dioses y cada grupo cada cantidad de personas fanáticas de un Dios trató de imponer su eh, religión sobre otro Dios y todos los dioses en ese monoteísmo popular tenían la misma convicción destruir cualquier imagen, cualquier residuo, cualquier objeto, cualquier cosa que representara otros dioses. No solamente ocurrió hace muy pocos años con este grupo ISIS, que todavía existe allá con el Islam radical, y con toda esta serie de temas de destrucción, como pasó en Siria, como ha pasado en Afganistán, como ha pasado en Arabia, como ha pasado en muchos lugares de Mesopotamia y en esos lugares pues prevalecieron culturas de un conocimiento impresionante y de una capacidad tecnológica supremamente asombrosa pero todas las grandes ciudades, objetos, figuras, construcciones fueron destruidas por la convicción de un grupo sobre un Dios contra otro Dios entonces tenemos que mirar un poquito de reojo qué pasó con esas construcciones construcciones que se encuentran regadas en todo el mundo en lo que se llama hoy las líneas ley que son puntos donde convergen energías naturales que el hombre no ha ni siquiera intentado utilizar en su beneficio pero existe tenemos en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, en toda Europa, en el Reino Unido, en el Medio Oriente, en China, en Australia, en África, en todas partes. Tenemos ruinas, pero de unas ruinas muy extrañas, donde se mueven gigantescas rocas de 1.500, 2.000, 3.000 toneladas, que llegan a colocarse a... 20, 30, 40 metros de altura y son de, no sé, 50, 80, 100 mil años en el pasado quizá. ¿Cómo diablos colocaron esas rocas de ese peso en esos sitios tan altos? Angkor War es un templo allá en el sur de Asia. Nadie sabe cómo lo construyeron, las pirámides. Nadie sabe cómo las hicieron las torres de Babek en el Líbano, tampoco nadie sabe. El Sigurat, semejante construcción gigantesca, todo lo que existía donde apareció el pueblo sumerio, todo lo que existía donde estaba el pueblo griego antiguo, todo lo que existió en China con el grupo de los Dropa, eso sí si todavía hay algún informe, y algunos objetos que fueron dejados por este grupo el grupo de Europa fue una serie de viajeros que llegaron del espacio se quedaron varados por muchos años crearon una cantidad de cosas y dejaron una cantidad de cosas y después desaparecieron o los rescataron entonces empezamos a mirar que sin ir tan lejos sin pensar en la esfera celeste que vemos con movimiento inteligente estos objetos que llamamos OVNIs, pues tenemos que mirar que en la Tierra pasó algo. La gran mayoría de libros antiguos, incluyendo la Biblia, el Mahabharata, los comentarios en Egipto, se hablaba de razas. Entonces uno empieza a hablar de razas si tiene que pensar exclusivamente que aquí pasó algo muy raro. ¿Por qué hay tanta diversidad de razas en el planeta Tierra? Muchísimas. ¿Qué hizo que el ADN mutara de esa forma? ¿Por qué si venimos de un solo árbol eh, genealógico compuesto de genes únicos específicos, en qué momento, en tan corta cantidad de tiempo, se produjo esa alteración genética tan supremamente diferente. Hoy la ciencia llega y dice, bueno, los historiadores dicen que hace 7000 años los chinos llegaron a Sudamérica y hace unos 3000 años vinieron los vikingos y hace 2000 años otro grupo de visitantes llegó a, la, a las Américas antes de Cristóbal Colón pero eso tiene ciertos bemoles, porque en Sudamérica es uno de los sitios más ricos donde hay una cantidad increíble de ruinas de seres que habitaron en todo Sudamérica Centroamérica y Norteamérica muchísimo antes que existieran los indígenas por ejemplo en la isla de Pascua allá al lado de Chile cómo llegaron a construir los monolitos de la isla de Pascua y quién los hizo y por qué los hizo y para qué los hizo y cómo llegaron los habitantes a la isla de Pascua cuando los recuerdos del grupo que existía allí que era muy pequeño cuando los descubrieron no tenían idea cómo habían llegado a la isla pues hace tan solo unos días atrás descubren un gato gigantesco, eso lo dijimos en el oráculo gracias a mis amigos de allá arriba, también en Chile, pero una cosa exorbitante. Ok, hemos empezado a mirar que en el mundo de las conspiraciones hay muchas cosas que nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes pagamos impuestos, quienes tenemos un trabajo de oficina, un trabajo en la casa quienes vivimos un mundo aislado de ese mundo no tenemos información ni tenemos forma de llegar a ella por un lado y por el otro lado no nos interesa y por el otro lado tampoco nos importa y por el otro lado ni siquiera le ponemos interés al tema se ha descubierto muchísimas herramientas aparatos equipos de altísima tecnología en el Medio Oriente incluyendo lo que se denominó Puertas Estelares y esto no es del mundo de las conspiraciones ni de una película de Hollywood recordemos algo las películas de Hollywood tienen un segundo interés y una segunda intención mostrar una realidad disfrazada de caricatura pues eso es lo que estamos viendo empieza una lucha entre la realidad y la película de Hollywood donde presentan el mismo evento disfrazado de película entonces qué va a pasar que en la psiquis en el imaginario social cuando usted le pasan esa película por todos los canales de televisión 20 veces y alguien le va a comentar un evento o una situación paralela que está ocurriendo en la realidad la respuesta de la gente cuál va a ser no pues usted está hablando desde la película tal Deja inventarse cosas, hombre. Eso es carreta, eso es de la película, es que se lo soñó y vio la película y etcétera ¿Por qué hay una manipulación social? ¿Por qué se manipula la psiquis colectiva? ¿Por qué se le niega al mundo las posibilidades del conocimiento de toda esa cantidad de secretos, por ejemplo, que tiene el Vaticano, de todo lo que los conquistadores se robaron, en Sudamérica objetos de una tecnología fabulosa de la cual solo quedan leyendas pero estos objetos fueron llevados para el Vaticano objetos de culto desconocido entonces empezamos a mirar que el fenómeno ovni no es el fenómeno de ventilar objetos es tomar un poquito el tiempo y hacer ingeniería inversa y mirar lo que tenemos si existió arquitectos y existió tecnología para construir todo eso que hoy son ruinas por qué nunca se continuó esa construcción tendríamos una mejor, unas mejores construcciones hoy en día y una mejor tecnología pero eso no fue así cuando los egipcios llegaron a Egipto todo lo que era Egipto ya eran ruinas o sea que uno tiene que pensar cuánto hace que realmente empezaron a construir allá en el valle de Giza o de Gizeh. cuánto hace que era eso antes, un desierto ok, un millón de años dos millones de años cuatro millones de años doscientos mil años trescientos mil años existió un día donde ya no existía nada ok la población del mundo era muy poquita en esa época si estoy hablando de 50.000 años en el pasado pues la población del mundo estaba reducida exponencialmente y si hablamos de 100.000 años en el pasado pues menos y tan solo hablo de 100.000 años pues si hablamos únicamente de 10.000 añitos cuando estaba una incipiente cultura si hablamos de 20.000 años, pues era una población mínima en el mundo. Entonces uno se queda pensando, sin demeritar las capacidades humanas, cómo esas poblaciones como el pueblo de los Maya, o en Colombia, tantos lugares que hay de ruinas ya abandonados como en Villa de Leiva, allá en el infiernito, el Valle de la Fertilidad, y otros San Agustín que lo han ido lentamente pues robándoselo de espacio para decorar los jardines en Europa con las figuras que estaban allí uno se queda pensando cómo en esa época existía el conocimiento arquitectónico topográfico quién era el líder que diseñaba los templos quién dijo cómo se deberían hacer y cómo los hicieron y con qué tecnología lo que pasa en todo Sudamérica como en Pumapunco Pumapunco es las ruinas de un gran eh, centro aeroespacial que parece un juego de eh, en Lego todas las piezas son exactamente iguales las pocas que quedan todas son exactamente iguales como si hubiesen sido manufacturadas sin embargo así fue como me cuentan mis amigos de ahí arriba todo esto fue creado en el espacio en gravedad cero por máquinas fueron traídas a la Tierra y armados en la Tierra y algunas fueron armadas en el espacio y traídas armadas directamente del espacio y colocadas en la Tierra pero nosotros tenemos una mente muy cerrada para aceptarlo ¿Por qué? Porque todavía vivimos sobre la superficie de la Tierra, mire. Nosotros vemos que va aumentando los automóviles, ¿cierto? Las carreteras van quedándose chicas. Pero sin embargo seguimos acumulando densidad sobre la superficie de la Tierra. Cuando tenemos todo el espacio para arriba totalmente desocupado nos da miedo no por aquello de la Torre de Babel nos da miedo subir a las alturas algunos países sí lo están haciendo hay países que dicen no momentico hay muchísima densidad sobre la Tierra vamos a empezar a construir el segundo piso y están construyendo autovías gigantescas en el segundo piso y en el tercero y en el cuarto y en el quinto ok pero todo eso es obsoleto comparativamente hablando con las ruinas que hay en el mundo si vamos a pensar que no es una población humana específica la que construyó eso porque hubiese seguido construyéndose simplemente sería lógico pero tenemos dos puntos de vista diferentes las grandes tecnologías las grandes construcciones o llamadas ruinas las grandes ingenierías contra un desarrollo humano supremamente mediocre y pobre. Pues por favor, la gente empezó a vivir en casas de bareque, en chozas, y básicamente no es que haya cambiado mucho nuestro concepto de habitacional, pues siguen las casas siendo el mismo principio. Las casas siguen siendo lo mismo de hace 500 años solamente que son chozas más modernas, pero el principio básico es el mismo. Mientras que las ruinas tienen otro tipo de principios, ubicación, orientación, eh, creación arquitectónica, supremamente interesante, ¿por qué no se siguió avanzando en esa línea? Porque no fueron los humanos los que la construyeron? porque no existía como ese traspaso de información de conocimiento entonces empezamos a pensar esa persona que llegó al desierto miró el desierto y dijo yo quiero construir aquí una gran pirámide algunos antropólogos arqueólogos llegan a sugerir que las pirámides en Egipto tienen unos 3500 años porque eso dicen las momias que han encontrado Ok, pero la edad real de las pirámides nadie la va a saber jamás, porque no hay forma de medirla. Que por carbono 14, no, el carbono 14 solamente sirve para medir cuando es un cuerpo orgánico, la cantidad de carbono que ha liberado, pero una piedra no. Pues si la pirámide de Keops y la, y la pirámide de Kefren, de Kufu, de Misevinus, todo eso estaba sepultado en la arena cuando se empezó a descubrir. Ya estaban sepultados por la arena. Y cuando llegó el gran terremoto, pues fueron y le quitaron todas las láminas que protegían a la pirámide y la esfera que flotaba en la punta. Nadie sabe qué pasó con eso. La Esfinge estaba sepultada en la arena. No se veía sino un pedacito. Entonces, ¿cuántos miles de años debieron pasar para que todo eso se cubriera de arena? No pasaron 10, ni 20, ni 100.000, ni 100, ni 200, ni 500, ni 1.000. Debió pasar muchísimo tiempo. Si nosotros nos ponemos a mirar el fenómeno extraterrestre, tenemos que mirar un poquito el pasado. Tenemos que mirar las huellas que hay, las cosas que hay. Los elementos que hay aquí, que son testigos mudos, que tienen muchísimas preguntas, cero respuestas. No hay forma de explicar cómo alguien ideó, y si ideó eso, ¿dónde aprendió a idearlo? ¿Dónde aprendió a hacer cálculos matemáticos tan sofisticados, a utilizar elementos? ¿Cómo hizo? Entonces eso lo pone uno a pensar. Pues tenemos que abrir la puerta, que era otro tipo de civilización. Gigantes, ok, se ha hablado mucho de los gigantes. Y no estoy hablando de gigantes de 2 metros o de 3, estoy hablando de gigantes de 8, 9 y 10 metros. Verdaderos gigantes. Estamos mirando que existen en el planeta Tierra momificados. Muchos árboles de la antigüedad que llegaban a medir kilómetros de altura. ¿Qué era la tierra antes? Obvio, vivimos en una sociedad informativa y nos dejamos llevar básicamente por la cantidad de cosas que escuchamos en el colegio, los profesores de historia que repiten y repiten y repiten lo que ustedes les dijeron y sobre eso se quedan. Pero la historia está equivocada hoy comienza un gran despertar de conciencia en el mundo frente a todo esto la gente se interroga más y hay mayor caudal de información para investigar no como antes y todo esto está empezando a cambiar el sistema y está empezando la gente a pensar que las posibilidades que vivamos en una prueba de una realidad son muy cercanas todo esto fue dejado allí por algo, por alguien. Alguien se tomó el tiempo de construir durante 500 años un imperio y luego desapareció, quedaron sus ruinas. Entonces pensar en el fenómeno extraterrestre no es pensar en cómo buscó un contacto extraterrestre. Probablemente los extraterrestres están aquí, no se han ido. Siguen conviviendo con nosotros unos y los que son intraterrenos que viven dentro de la tierra y que no salen a la superficie de la tierra sino de vez en cuando la cantidad de videos que uno ve en internet la gran mayoría falsos de las personas que pueden o tienen el problema de que sus ojos cambian como si fueran de reptil hay una enfermedad no recuerdo su nombre que produce ese fenómeno pero bueno se han tomado fotografías y videos de muchas cosas vamos a suponer que existen reptilianos que hay una raza extraterrestre trabajando en la Tierra que están disfrazados con algún sistema de altísima tecnología donde nos hacen ver algo que no existe y la realidad sea otra pero que ese sistema de altísima tecnología es tan poderoso que aún una cámara de video se deja engañar porque está viendo algo que no es cierto y que realmente se transforma pero Considero que sugerir o suponer, porque una persona tiene un problema en la pupila y su pupila se dilata, de acuerdo a como lo hacen los seres noctámbulos, pues no podemos llegar a sugerir que son extraterrestres. No existen extraterrestres espaciales en la Tierra. Hay una razón muy especial para ello. En el espacio se está en gravedad cero por más que las naves tienen rotación para producir una gravedad esta gravedad no se puede comparar con la tierra la gran mayoría de naves interplanetarias que tienen una gravedad mínima sus habitantes o los tripulantes o quienes viajan en estas naves que se llaman generacionales porque son naves que nunca van a volver a su sitio de origen es como decir aquí en la Tierra, vamos a construir un cohete donde vamos a llevar un cohete que es una ciudad completa que se ensambla en el espacio y vamos a llevar allí 500.000 personas. Entonces lo que hemos hecho ha sido construir una ciudad en el espacio. Una ciudad gigantesca esa ciudad va a tener una rotación sobre su propio centro para producir una especie de gravedad y esa nave va a viajar a los confines del universo jamás volverá a la Tierra ni sus tripulantes ni la gente que habite allí ni los descendientes nada y será una ciudad autosostenible por mil años o más y tienen naves exploradoras que van a ir en búsqueda de planetas, probablemente que tengan la vida y a volver a crear o a sembrar la vida en otros planetas. A eso llegaremos, sin duda. Entonces estas naves que viajan, los seres que habiten en ellas y las nuevas generaciones que van naciendo, van a nacer con debilidades musculares los músculos que nosotros tenemos los desarrollamos por la gravedad que tiene la Tierra y para podernos mover necesitamos desarrollar musculatura que permita soportar la presión sin embargo hay mucha gente que cuando viaja al mar la presión le hace daño o cuando va a lugares muy altos la falta de oxígeno también nos enferma el cambio de presión y de hecho lo sentimos fácilmente en la Tierra de acuerdo con las estaciones. En el espacio de gravedad cero. En la gran mayoría, si bien la gravedad de las naves puede servir, no es lo suficiente para desarrollar masa muscular. Entonces los extraterrestres que están en el espacio, la gran mayoría de ellos que no son cyborg, o que es la mitad humano, la mitad biológico y la mitad robot, los que son naturales para poder aterrizar, poder estar en la Tierra, necesitan crear un campo antigravitacional para que la presión no los destruya. Eso tiene muchos bemoles y hay muchísimos tipos de extraterrestres. Y están los extraterrestres híbridos, que son la esencia de extraterrestres con humanos. Es lo que decía la Biblia en el Génesis. Y los hijos de Dios descendieron por las escalenatas esas. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y copularon con ellas. De ahí nacen muchísimas razas en el mundo. Entonces vamos a buscar extraterrestres y ovnis. Tenemos muchísima información si hacemos ingeniería inversa. De lo que hay en el mundo. Pero tenemos que abrir la mente a esa posibilidad la ciencia la gran mayoría de la ciencia en el mundo proviene del concepto religioso impuesto por la religión claro porque las grandes universidades antiguas pues de quiénes eran los dueños las iglesias eran dueños de las universidades y lo que se imponía era el concepto de la creencia de Dios entonces tenemos científicos, muchísimos científicos con una información sesgada. Vuelvo y lo reitero. Hay científicos que no deberían ni siquiera hablar, ni siquiera exponer una teoría, una hipótesis. ¿Por qué? Porque tienen muy marcado su concepto de Dios. Un científico debe estar lejos de eso. Debe tener una mente totalmente neutra. Pero cuando involucramos la concepción de un dios de mentiras, que fue un negocio, y bien por la gente que esta semana se dio cuenta de cómo la iglesia patrocina a muchos cantantes y compra los derechos de autor de muchos cantantes, pues porque es un negocio, hay que invertir la plata. Entonces vamos a tener ese bloqueo de la ciencia frente con el desarrollo, con el conocimiento, con la investigación. Y si vamos a hablar que podemos demostrar que hay objetos altísimamente tecnificados que no corresponden a la humanidad, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no les conviene? Asumir, aceptar, declarar oficialmente que existe la vida fuera de la Tierra, que fuimos visitados por extraterrestres en otra época, ¿Usted sabe el despelote que eso produciría en el mundo si se hace oficial? Se acaba la religión primero que todo. Porque si le van a preguntar a un extraterrestre, venga, ¿ustedes creen en Dios? El extraterrestre va a decir no. Los que creen en Dios es ustedes, porque aquí, en el planeta Tierra, se fundó un negocio de la venta de Dios, pero Dios no existe. El universo se creó a sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento que un extraterrestre diga eso? Pues se acaban todas las religiones, la historia y la prehistoria, toda esa cantidad de cosas que han tratado de comprender, entender, exponer, explicar, y todos esos cuentos que le vendieron a los estudiantes, pues no corresponden con la realidad y todo eso se va a desintegrar totalmente, se va a caer de su peso. La teoría de Charles Darwin de la evolución, esa vaina se acabaría en un instante. Y toda esa cantidad de libros y de estudios de genética, de la evolución y todos esos postulados. Y si llegan a preguntar a los extraterrestres, venga, ¿existen los agujeros negros en el espacio? ¿Cuáles agujeros negros? Ustedes no se pueden poner a pensar que si existiera un agujero negro que absorba la materia. De esa forma, desde hace millones de años, desde hace miles de millones de años, desde la misma creación del universo, si existiera un solo agujero negro, no hubiese absorbido ya, desde la creación del universo, toda la materia del universo. Entonces, que el universo, el agujero negro, se crea Absorbe una materia cercana y se cansó y se entró en reposo y se acostó a dormir. Y si están malinterpretando un fenómeno que está produciéndose a años luz de la Tierra por una suposición de lo que vendió un científico, pues a él se le ocurrió que deben existir agujeros negros. Y si no son agujeros negros, si no son puertas de tiempo, ventanas espaciales, porque solamente sabemos que el agujero negro va a absorber la materia y que la va a desintegrar y que del agujero negro no salen ni siquiera los rayos X. Mm, pues sí, está bien. Pero si existiera un agujero negro de magnitudes gigantescas, yo hubiera acabado todo el universo. Lo hubiera absorbido. Pero no es así. ¿Y qué pasa si el agujero negro es una matriz universal o es un túnel de gusano que nos lleva a otros mundos? Y es la conexión con los multiversos y es una forma de la misma creación como si fueran la conexión de la sinapsis de neuronas. No, nosotros nos quedamos con lo que dice un científico que tiene lazos, que tiene palanca, que tiene muchas cosas. Si no, mire lo de Albert Einstein. Albert Einstein que es el más grande de los mentirosos y embaucadores de la ciencia y todavía la gente le rinde pleites a Albert Einstein periodistas, investigadores, científicos hablan del gran Albert Einstein no, es que eso era el genio de la tierra, el hombre que descubrió la relatividad hay que investigar el cerebro de un tipo que era bruto y realmente era bruto ¿Pero por qué el éxito de Albert Einstein? Porque Albert Einstein logró conquistar a una mujer, Mileva Marik, quien sí sabía de lo que hablaba. Por eso Albert Einstein solo hizo postulados donde unos los primeros cinco años, después ya no pudo hacer nada más porque no sabía un carajo. Fue hasta el día que su esposa, Mileva Marik, le dijo, no le voy a dar más información. Entonces todavía, ¿por qué un científico lo dijo? Stephen Hawking el Big Bang wow el mundo nació de una gigantesca explosión en un milisegundo se liberó una cantidad de energía brutal mm. y por qué no pensamos que fue un proceso lento de millones de años no existía el tiempo donde la energía empezó a convertirse en algo denso y empezó a producir atracción sin ninguna explosión espectacular entonces, si yo fuera un científico y tuviese la palanca, me hubiese casado por allá con una princesa, la hija de un rey, dueños de editoriales, de medios de comunicación, eh, no importaría en qué universidad haya estudiado, hay gente que perdió los exámenes, que levantó diplomas falsos, ocupan cargos públicos altísimos. Porque en este mundo todo es así, ¿no? Y entonces si yo saco una teoría, esa teoría se promulga, se multiplica, se hace público y todo el mundo me adora. Y si tengo plata, pues me van a dar más plata, me van a dar un premio Nobel, me van a decir, mire usted es un genio. Pero, si no tengo acceso a las grandes élites de la ciencia, lo que uno diga, es especulación, es pseudociencia, es mentira, no sirve. Así funciona este mundo. Este mundo está lleno de una cantidad de charlatanería científica. Ahí tenemos uno de los científicos allá en Japón, el que tenía el ratoncito blanco y negro, que dijo que pudo alterar el genoma del ratón, un científico genetista que pudo alterar la genética del ratón para que los ratones nacieran la mitad blancos y la mitad negros. Y claro, todo el mundo lo aplaudió y pues chévere, ¿no? Y al cabo de tres años el tipo llegó a decir, no, qué pena, fue mentira. Lo que yo hice fue pintar un ratón blanco. Y así funciona esto. Entonces vivimos en una sociedad contradictoria donde hay un evento que realmente puede resaltar rápidamente hay quien venga y lo tape si algo se descubre rápidamente se confunde ese descubrimiento porque el mundo no debe saberlo al mundo hay que mantenerlo ignorante de todo esto porque si llega el mundo a despertar pues se acaba toda la estructura social donde nos hemos mantenido un planeta con una cantidad de gente creyente de dioses de mentiras pero una cosa impresionante. Hay muchísimos dioses y cada dios tiene millones de fanáticos que creen en ese dios. Y si alguien llega a decir esos dioses no existen pues el problema va a ser social cultural total. Y si van a decir no qué pena ustedes los humanos fueron implantados en la tierra a través de un desarrollo genético programado y no por evolución no pues esa vaina acabaría con cualquier concepto el mundo no está preparado para eso y ¿por qué no está preparado el mundo porque simplemente nos han ido limitando el conocimiento nosotros no tenemos ni idea de lo que se descubrió en el Polo Sur no tenemos ni idea de lo que se descubrió en las playas de Siria gigantescas pirámides subterráneas no tenemos ni la más remota idea y no hay ni forma de ir a mirar lo que hay en Ucrania pero para nada no tenemos la más remota idea de ir a poder mirar lo que hay en Siberia no podemos ir a mirar lo que pasó y lo que hay en las montañas allá en lo profundo de Afganistán lo que quedó en Mesopotamia todos esos lugares donde los gobiernos han colocado limitaciones donde usted no puede entrar hay secretos que se han encontrado en el mundo pero no se les puede dar al mundo entonces vamos a buscar la vida extraterrestre y nos van a decir las naves que llegaron a Marte, nos van a mandar la fotografía ya en Sidonia, la ciudad de las estructuras que quedaron, las ruinas que quedaron de una gran ciudad. No, no le van a decir a la gente, mire, aquí están estas fotografías, aquí hay estas ruinas en Marte. Tampoco le van a decir, hemos avistado habitantes en Marte, colonias en Marte. Tampoco le van a decir, mire, en las lunas de Júpiter hay vida. Ahora no. Pero más adelante se tendrá que aceptar. Bueno, no pasará mucho tiempo desde este programa hasta el momento en que empiecen a ocurrir una serie de eventos que ya no son con participación humana. Al menos eso me dicen mis amigos de allá arriba hay todo un plan hay todo un proyecto hay todo un andamiaje para mostrarle al mundo que existe otro mundo que existen otros seres que existen pero las religiones van a empezar a decir que van a venir los demonios del cielo claro para poder adquirir un poquito de plata para cuando se les caiga el negocio al menos tengan ahorritos no pasará mucho tiempo ya hay un plan programado hecho que se está elaborando paso a paso y ya nos daremos cuenta de todas esas señales entonces el fenómeno ovni no es ver un objeto volador no identificado en el cielo porque eso puede obedecer a 50.000 vainas el fenómeno ovni es comprender de dónde venimos cómo ha sido el desarrollo de la Tierra y si en ese desarrollo de la Tierra encontramos una ruina una sola encontramos un solo objeto que con nuestro desarrollo tecnológico no lo podemos copiar no lo podemos fabricar ni siquiera lo podemos acercarnos un poquito a eso tenemos que pensar seriamente de una forma abierta que eso lo hizo otra cultura que no era de este mundo en este momento con toda la tecnología humana de láser y toda esa cantidad de vainas no hay una forma de construir ninguna de esas ruinas no hay cómo. no existe ningún sistema de grúas de poleas que es lo que tenemos en el mundo en la actualidad un helicóptero usa grúas de poleas para a izar una piedra y transportarla de un lado a otro no hay ningún helicóptero que levante mil toneladas no hay ninguna grúa que levante mil toneladas y menos así por una montaña bien empinada hasta la parte de arriba como la hay en Siberia no existe forma humana a punta de fuerza humana. Bueno, vamos a tratar de conseguir unas 20 mil, 30 mil, 50 mil personas, 80 sogas y no sé qué más vainas. A ver si a fuerza humana con muchísima gente podemos levantar esas mil toneladas a esa altura. Sí, probablemente sí, pero esas 30 mil, 40, 50 mil personas necesitan baños, necesitan comida, necesitan una logística necesitamos fabricar cuerdas muy resistentes y creo que con todo eso difícilmente se lograría y en esa época cuando eso se construyó difícilmente existirían alrededor de eso 30.000 personas para ayudar y ni con eso creo entonces si encontramos algo que no tiene una explicación científica que no podemos copiar que no tenemos la tecnología para hacerlo tenemos que pensar que si nosotros no podemos hacerlo los que lo hicieron son de otra cultura diferente y no de este mundo porque si fuera de este mundo hubiesen seguido construyendo sobre esa línea y tenemos una línea de tiempo las pirámides luego la construcción de otro tipo de ciudades de rascacielos el otro tipo de ciudades etcétera 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 y venía el desarrollo como en Roma pero no fue así todo lo que son ruinas y que el ser humano hoy no puede reconstruir no puede hacer algo ni por lejos parecido tenemos que abrir la mente y darle el beneficio de que eso no es humano que tiene otras cosas y de hecho hay una cantidad de cosas increíbles en el mundo solo que seguimos pues al mundo hay que tenerlo ignorante de todo esto pero ya vendrán los cambios y están dándose los cambios y será muy difícil de detener es más ya no se puede detener ese proceso del proyecto humanidades va a seguir lentamente la gente va teniendo un despertar de conciencia el afán de la búsqueda de la vida extraterrestre el afán de conquistar el cosmos esa era la misión de los humanos desde el inicio de los días de la humanidad la misión de los humanos era plagar el universo de vida conquistar el universo Y a conquistar el universo crear puentes para generar más vida y para eso vamos a necesitar billones de billones de billones de billones de billones de seres humanos el universo es gigantesco, porción de la porción de la Vía Láctea necesitaríamos de unos 60, 80 millones de años, solamente para medio poblar nuestro sistema solar y salir un poquito allí nomás. Entonces tenemos un universo muy vasto y la misión del hombre es conquistar el universo. Pero nos dedicamos a matarnos por dios, la gran mayoría de guerras y no todas empezaron por el concepto de imponer un dios sobre otro, el negocio de la iglesia, y nos olvidamos realmente del verdadero contenido que hasta ahora comienza como a coger fuerza en el mundo, de buscar una nueva tierra, de buscar perpetuar la especie humana. Pues bien, ese es el tema de hoy, Omnis extraterrestre Una invitación para toda la gente a Wicca, los invito. Está el ritual, está el amuleto talismán, está el ritual de la Santa Muerte, está el ritual, está el amuleto, el talismán de la muerte y de regalo está el ritual del Año Nuevo Agrícola. Pues esto es para muy poquitos oyentes en todo el mundo, la invitación para toda la gente. Genofio Cuestor todo con una promoción increíble los invito también a Ofico Store fin de mes también fin del año agrícola inicio del nuevo año pues para la gente que le gusta el mundo de la magia y está la oportunidad Y un talismán de la muerte antes de que lo tenga puede entrar a las páginas de internet y revise realmente vale la pena pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades, los amamos muchísimo, les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, gócese este día, disfrute un día más. Nunca se olvide de leer el libro charlas con la muerte. Bien que vale la pena. Nos vemos. Chao.